0: Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast, Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und
1: mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Hallo und herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Auch heute ist natürlich wieder Jan am Start. Hi Jan. Hi Thorsten. Jetzt haben wir ja letztens über Business Audit gesprochen und darüber, was es eigentlich, was du eigentlich in deinem Business machen musst, damit das Ganze läuft und was du einmal im Jahr anschaust. Heute wollen wir mal um eine zentrale Säule, also von unserer beiden Business, mal ein bisschen genauer beleuchten, dieses also unseren Blog. Denn tatsächlich mache ich zumindest auch einmal im Jahr ein Blog Audit. Wie schaut es da bei dir aus?
0: Ja, das mache ich tatsächlich auch einmal im Jahr. Was heißt, also ich habe das nicht von Anfang an immer gemacht, aber die letzten beiden Jahre. Und ich halte das auch für für wichtig. Und wenn man das jetzt nicht Blog nennt, ist das auch okay. Für mich mhm. geht es dabei grundsätzlich einfach darum, dass man sich sein Webcontent äh, okay. mit dem Fokus auf der eigenen Webseite eben einmal genau anschaut und guckt, passt das noch alles und muss ich da vielleicht Dinge anpassen, nachsteuern,
1: ja, solche Dinge. Genau, also letztendlich geht es um den jeweils zentralen Kanal, also der die Nummer der Nummer 1 Kanal, wo du veröffentlichst. Bei uns ist es jetzt unser Blog. Ähm, bei, wenn das bei dir äh, YouTube ist, dann funktioniert das da genauso. Die Mechanismen sind zumindest die gleichen. Und ähm, was der erste Punkt ist, und das tatsächlich mache ich nicht nur einmal im Jahr, sondern das mache ich viel öfters. Ähm, ich messe meine Kennzahlen. Also ich, ich, ja, ich gebe es zu, ich bin ein ziemlicher Statistikfreak ähm, und Zahlen sind mir einfach wichtig, weil sie einfach eine Richtung zeigen. Und ich nehme tatsächlich sogar wöchentlich eine große Statistik auf für meinen Blog. Das heißt, ich ähm, schreibe mir wirklich jede Woche Sonntagabend ähm, spätestens Montag früh, aber meistens ist es Sonntag. Ähm, wirklich schaue ich mir die aktuellen Zahlen an und trage die in eine große Excel-Tabelle ein. Und die habe ich auch schon, das mache ich schon über drei Jahre, fast vier Jahre. Das heißt, ich sehe eine wunderbare Entwicklung und dort schreibe ich einfach jede Menge Zahlen rein, um einfach zu sehen, wo steuert der Block hin. Und ähm, das, das Ganze passiert halt bei mir in der Excel-Tabelle. Hast du sowas auch? Excel-Tabellen, davon habe ich ganz viele. Ja, das, äh das hätte ich mir jetzt aber auch überrascht, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, also tatsächlich mache ich die, die Kennzahlenmessung. Also ich messe Kennzahlen regelmäßig, teilweise sogar wöchentlich, ähm, aber jetzt nicht in, in ihrer äh, vollen Pracht, in Anführungszeichen. Was ich mir regelmäßig angucke, sind Klar, solche solche Dinge wie Google Analytics und ähm, wenn ich mit Ads arbeite, da gucke ich tatsächlich fast täglich dann drauf, ja, okay. wie, wie die entsprechend laufen. Ähm, aber weitere Statistiken
1: gucke ich mir eher, eher in, in größeren zeitlichen Abständen an. Okay, also bei mir, Google Analytics, hast du schon das Stichwort gegeben, ist ja im Prinzip das, also eines der zentralen Tools. Eigentlich ist es das wichtigste Messinstrument für den Blog selbst, ich habe mir dort bei Google Analytics, kann man sich eigene Dashboards erstellen, so dass ich da auch nicht jedes Mal wieder wild rumklicken muss, sondern ich habe mir ein Dashboard erstellt, wo ich einfach die Kennzahlen sehe, die ich mir dann einfach aufschreibe. Und das sind bei mir zum Beispiel die Page Views pro Woche, die Sessions pro Woche, die Besucher pro Woche. Also das sind ja drei verschiedene Metriken, die mhm. zwar eng miteinander zusammenhängen, aber nicht unbedingt das Gleiche sind. Das Und definitiv nicht. Genau, ja, aber das sollte man dazu sagen, weil oft wird es in einem Brei und in einen Topf geworfen. Höre ich tatsächlich immer mal wieder. Ähm, ich habe einfach dort, ich schreibe die drei auf und an diesen Dreien, ähm, da ist dann die Excel-Tabelle einfach auch so, dass ich da dadurch hochrechne, wie die äh, Reichweite in den letzten vier Wochen ist ähm, und auch, wie viel Besucher ich in, im Jahr habe. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass ich... Äh, Page Views, nicht Besucher, Page Views, ähm, über zwei Millionen Page Views im, in diesem Jahr hatte. Und das sind so Zahlen, die sehe ich dann einfach. Mhm. Und ich habe dort tatsächlich dann auch eine statistische Auswertung, weil in der Zielefolge habe ich ja zum Beispiel gesagt, dass ich jedes Jahr ähm, verdoppeln, äh, mein, mein, mein Traffic verdoppeln, verdoppeln wollte. Und ja, ja da gibt es halt eine Statistik, die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Und die sehe ich halt jede Woche bei mir dann schwarz auf weiß in dieser Tabelle. Also das ja, sowas die, motiviert auch ungemein. Genau. Also ich finde das, find das eine spannende Sache. Und dann gibt es natürlich ähm, noch Metrigen, die äh, sich jetzt nicht so stark verändern, aber ähm, Ladezeit, Verweildauer, Absprungraten und natürlich die organischen Suchanfragen, also die Aufrufe über Google, sind Dinge, die ich jetzt äh, aus Google Analytics mir rausnehme und in meine Tabelle eintrage. Ja. Okay, also... Das ist der Bereich Google Analytics und ähm, als nächstes nehme ich mir dann ähm, noch vor, seitdem ich den Podcast habe, was ja jetzt auch äh, seit über einem Jahr der Fall ist, dass ich mir einfach auch die Anzahl der Downloads, die wöchentlichen Downloads der Podcasts aufschreibe, um auch da eine Entwicklung zu sehen. Ja, und dann geht es letztendlich in Richtung Social Media. Auch dort ist mir einfach wichtig, also bei mir sind es die Facebook-Follower, bei mir sind es auch die Mitglieder in der Facebook-Gruppe, weil die halt bei mir so eine zentrale, also äh, ein zentrales Element ist. Das sind die Instagram-Follower und ich schaue auch an, wie viele Leute über Pinterest auf meinen Blog kommen. Ich schaue auch auf Twitter, aber das ist ehrlich gesagt eher so eine Metrik, die aus der Vergangenheit ist. Und okay. last but not least, äh, ist in dieser Statistik auch noch drin und das ist natürlich nur einmal im Monat ähm, Einnahmen und Ausgaben, die in meinem Blog damit zusammenhängen. Also für, für das gesamte Business.
0: Das mache ich einmal im Quartal tatsächlich. Okay, ja. Ja, was, was ich auch mir noch regelmäßig anschaue und auch statistisch auswerte, sind meine, meine Google-Rankings. Mhm. Um, genau, da, da bist du aber, ja
1: echt sehr gut drin. Also das mache ich zum Beispiel nicht so. Zumindest bin ich da ganz
0: gut organisiert, glaube ich. Ja. Ne? Aber da, da kommen wir später ja nochmal im Detail dann drauf. Genau. ja. Also was das Thema Kennzahlen angeht, finde ich, bist du auf jeden Fall gut aufgestellt. Da habe ich auch nicht so viel noch jetzt extra hinzuzufügen. Wie gesagt, ich mache das alles auch. Ich mache das aber eher fokussierter dann, sage ich mal, alle drei Monate und so richtig mhm. dann einmal im Jahr, ähm, dass ich alles nochmal auf links drehe und guck, hat sich das so entwickelt, wie ich das wollte. Aber natürlich gerade die Kernstatistiken, die wie die Leserzahlen. Ähm, Conversions, ähm, sowohl im Funnel als auch auf den, auf den Verkaufsseiten. Das ist bei mir noch extrem
1: wichtig. Und mhm. natürlich die, die Traffic-Zusammensetzung auf die Kanäle. Mhm. Und ich meine, ähm, wenn, wenn du jetzt denkst, äh, als Hörer, ja, Statistik-Freak, halt, beschäftigt sich stundenlang mit dem Thema. Also das, was ich jetzt aufgezählt habe, das dauert keine zehn Minuten. Wahrscheinlich eher nur fünf.
0: Man kann Einfach sich ne? natürlich schon mehr beschäftigen. <lacht> aber genau. ich glaube, für die, für die Basics ist es jetzt nicht unbedingt extrem aufwendig und es hängt halt auch sehr stark davon ab, was du dir für Ziele gesetzt hast und von welche Faktoren auf die eben einwirken. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man sich auch anschaut, ist man in die richtige Richtung unterwegs? Und da gibt es halt idealerweise ein paar KPIs, die man definiert hat und die tauchen dann so in solchen Statistiken auf. Ja, was gehört noch zu so einem Blog-Audit dazu, zu so einem, so einem Webseiten-Content-Audit? Bei mir ist noch ein weiterer Baustein nach den Kennzahlen das Thema Social Media. Also Social Media mhm. ist ja zum einen Traffic, zum anderen ist es aber ja auch Branding beispielsweise und ähm, auch ja, Brand-Building und eben auch Bekanntheit und solche Dinge und Jetzt nicht extrem regelmäßig, aber zumindest einmal im Jahr bei meinem großen ähm, Business Audit mache ich auch im Prinzip ein Social-Media-Audit mit ähm, über meinen über mein Blog-Content-Audit und da überlege ich mir für jeden Social-Media-Kanal, den es gerade so gibt, der gerade so aktuell ist, brauche ich den eigentlich und welche sind die Kanäle, auf die ich mich fokussieren möchte und überlege mir, was ist denn meine Strategie, mit der ich den jeweiligen Kanal bedienen möchte. Und da habe ich wirklich eine, eine Übersicht, auch wieder eine Excel-Tabelle, wo dann drin drinsteht, welches, welches Netzwerk, welche Art von Content und äh, die Regelmäßigkeit und ganz wichtig eben auch, was möchte ich mit dem Kanal jeweils erreichen. Wie machst du das denn bei Social Media? Ja,
1: also das mache ich tatsächlich ziemlich genau so. Ich habe jetzt keine Excel-Tabelle in dem Fall, sondern ähm, das ist ein Dokument. Also bei mir ist es in Evernote, in meinem Notiz-Applikation, ähm, äh, äh, wo ich einfach ein Dokument habe und wo wirklich zu jedem Social-Media-Kanal, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, also jetzt Facebook zum Beispiel, was bei mir ja so ein zentraler Kanal ist, Da ich habe es schon kurz erwähnt, die F Gruppe ist mir so wichtig, so dass ich das auch noch auf die Gruppen ähm, runterbreche und ich überlege mir wirklich, und das mache ich auch nur einmal im Jahr, ähm, mir einfach mal hinzuschreiben, ja, was will ich eigentlich damit erreichen, warum mache ich das eigentlich dort, warum poste ich denn da regelmäßig und regel poste ich überhaupt regelmäßig mhm. ähm, und was und solche Dinge. Also genau wie du es sagst, ähm, ich finde ansonsten passiert es eigentlich, dass man, das Social Media ja irgendwann uferlos ist und das Problem haben ja viele, ne? Ja, das kann einen ganz schnell
0: vereinnahmen und dann ja. verliert man das Wesentliche aus dem Blick, verfolgt mhm. seine Ziele nicht mehr so, wie man anderweitig könnte und das ist das ist natürlich suboptimal. Deswegen, mein Ziel ist es auch, Social Media so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich mhm. und... Ich glaube, da sind wir uns einig, wobei das natürlich sehr stark auch davon abhängt, wie man das Business aufstellt. Aber auch da sollten die Aktivitäten idealerweise halt fokussiert und mit einer klaren Strategie passieren, weil sonst verbrennt man eben viel Zeit und bekommt am Ende des Tages wenig dabei raus.
1: Genau, also ich meine, ich habe da auch ein schönes Beispiel. Also ich selbst muss ganz ehrlich sagen, ich habe durchaus Spaß an diesen Instagram-Stories und an dem ganzen, überhaupt diesen ganzen Vibe, der auf Instagram herrscht. Ich habe aber für mich irgendwann mal festgestellt, dass meine Zielgruppe, meine, meine, meine Leserschaft und auch meine Sportler eigentlich nicht so stärker auf Facebook sind. Das heißt für mich, ich selbst muss von Instagram einen Schritt zurückgehen und muss mich mehr auf Facebook konzentrieren. Jetzt ist Gott sei Dank die Sache relativ einfach, weil Facebook und Instagram sehr gut zueinander passt und ja auch gut miteinander kann, ist ja auch das gleiche Unternehmen. Ähm, so dass ich ähm, den Content an beiden mittlerweile posten kann. Aber das ist halt so ein Punkt, das war mir nicht bewusst und da geht es an, äh, ist mir immer wichtig. Also es ist zwar wichtig, was ich möchte, aber eigentlich ist es noch viel wichtiger, was mein Leser möchte. Definitiv.
0: Da ja. sollte man sich immer an seiner Zielgruppe ausrichten und wenn du merkst, dass du deine Zielgruppe halt über bestimmte Kanäle besser erreichst, dann solltest du die eben auch versuchen entsprechend zu bespielen, wobei das ja auch immer eine strategische Abwägung ist. Also ich kenne mhm. den einen oder anderen, der jetzt auf TikTok aktiv ist, weil er eben darauf spekuliert, dass das in nächster Zeit extrem attraktiv eben auch für andere Zielgruppen wird. Ja, genau. Vielleicht passiert Klar. das so, vielleicht passiert ja. das aber auch nicht, weil Instagram ja. mit den Reels ja im Prinzip das jetzt mit eingebaut hat, was äh, TikTok ausmacht. Mhm. Um, das wird die Zeit zeigen. Aber ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich zu fokussieren auf die Kanäle, die eben für deine Zielgruppe die relevantesten sind und da dann wirklich auch die meiste Energie und Zeit reinzustecken. Man kann ja immer noch so ein kleines Zeitbudget dann quasi ähm, allokieren, wo man dann sagt, hier, da probiere ich ein bisschen auf anderen Kanälen auch rum, damit ich da den, den äh, kleinen C
1: quasi schon mal im Wasser habe. Jetzt runden wir mal das Thema Social Media ab ähm und gehen auf den nächsten Punkt, der mir da immer sehr wichtig ist. Und ich hoffe, dir als Hörer auch. Das ist der Newsletter. Bei dir, Jan, weiß ich, dass es so ist. Der Newsletter ist ein ziemlich zentrales Element und sollte auch eigentlich öfters als einmal im Jahr, aber mindestens einmal im Jahr mal genauer beleuchtet werden. Und was ich da mache, auch nicht jedes Jahr, aber doch hin und wieder, ich tue etwas, was mir total schwer fällt Und gerade am Anfang war das echt hart, aber ich lösche konsequent inaktive Leser. Also das ähm, ist etwas, was ich... Ich habe das tatsächlich bei mir irgendwann mal notgedrungen machen müssen, weil ich das Problem hatte, dass äh, meine Newsletter-Anzahl der Leute, ähm, einen, also das ging mit 1000 eigentlich erstmal los und jetzt letzten Jahr waren es dann 10.000. Die, die Zahl war überschritten und mhm. ich konnte nicht mehr aufnehmen, aber ich, ich war auch zu geizig, weil das ist, also für alle, die an der an der Schwelle stehen, kann ich nur sagen, der Schritt von 10, über 10.000 Newsletter-Abonnenten haben zu können, wird richtig teuer. Das lassen sich alle Newsletter-Anbieter richtig teuer bezahlen und ich wollte diese diese Investition nicht tätigen. Also habe ich über Monate hinweg ständig inaktive Leser gelöscht, was witzigerweise im Nachgang auch noch ganz andere positive Effekte hat, denn die Öffnungsrate ist viel höher, weil ich habe halt die, die es sowieso nicht lesen. Klar, auch ausgeschmissen. Und ich Wenn weiß, die du nicht hast das auch Liste gemacht. Ne?
0: Ich mache das, ich, mach ähm, ich habe das tatsächlich regelmäßig alle drei bis sechs Monate gemacht. Mhm. Und bei mir war das ähnlich mit den, mit den 10.000. Ähm, ich, ich hatte tatsächlich ein Jahr ähm, das Paket 10 bis 25, ist das glaube ich, bei meinem E-Mail-Anbieter. Mhm. Und ähm, einfach, weil ich es war eher so ein Ego-Ding. Ich fand es halt toll, <lacht> über 10.000 Newsletter-Abonnenten zu haben. Aber wenn ich ganz ehrlich mit mir war, dann waren halt zu dem Zeitpunkt 30 Prozent von meinen Newsletter-Abonnenten inaktiv. Also die haben keine einzige E-Mail von mir aufgemacht, schon seit mehreren Monaten nicht mehr und haben keinen Link geklickt und nichts. Und dann habe ich mich irgendwann mal durchgewrungen, durchgewungen durchgerungen, <lacht> da, da zu löschen. Und inzwischen habe ich dafür aber einen automatischen Workflow in meinem, in meinem Newsletter-System drin, dass regelmäßig überprüft, wenn Leute mein Newsletter abonniert haben und seit sechs Monaten nicht mehr mit mir interagiert haben, dass sie dann automatisch aus dem Newsletter, aus der Liste gelöscht werden, beziehungsweise die bekommen nochmal ein friendly reminder, dass sie nochmal Widerspruch einlegen können. Und wenn sie darauf aber auch dann nicht reagieren, dann
1: werden sie entsprechend automatisch gelöscht. Man könnte meinen, wir haben uns da abgesprochen, weil das mache ich ganz genauso. Wir haben uns auch abgesprochen. Aber <lacht> <lacht> wir haben uns da schon öfters drüber ausgetauscht. Also genau das gleiche Vorgehen bei mir auch wenn derjenige Leser, ich weiß nicht, ob es sechs Monate oder vier Monate sind, aber irgendwie so ein Zeitraum, keinem E-Mail öffnet, dann kriegt er bei mir im äh, Newsletter-System eine Flagge. Also wir benutzen beide völlig verschiedene Newsletter-Systeme, aber es, die Mechanismen funktionieren eigentlich in jedem, in jedem Besseren, sage ich jetzt mal. Ähm, und der kriegt bei mir eine Flagge und dann läuft halt dahinter ein Automatismus, also es triggert einen Automatismus an, der dann einfach den äh, User auf inaktiv ähm, setzt, was aber bei mir der Fall ist, er ist trotzdem noch in der Datenbank drin und zählt zu diesen dazu. Das heißt, was ich, äh, ich muss die wirklich komplett rauslöschen, muss ich tatsächlich von Hand. Das ist bei mir einfach so. Ähm, okay. Das ist aber also einmal alle angeklickt, die inaktiv sind und dann äh, auf Löschen klicken. Das wollen wir. also das, das scheint, also ich weiß ganz genau und deswegen ist das auch immer so ein Punkt, äh, das war das erste Mal, wo ich das gemacht habe, so, das kannst du nicht machen, du hast zu viel. Zeit, auch Geld und alles investiert, damit die Leute in dein Newsletter reinkommen. Und jetzt löschst du die. Aber hey, mit der Zeit weiß man, ja, die haben es doch eh nicht gelesen. Also.
0: Es ist halt einfach ein Ego-Ding, wenn man die große Zahl genau. halt auf seine Webseite schreiben ja. äh, möchte. Und bei mir ist es natürlich auch, ähm, ich hatte im, auf meiner Webseite unten stehen beim ähm, Sign-up-Feld, ich lüge da ja meine Leser nicht an. Und mhm. da stand halt, schließ dich über, äh, über 10.000 anderen Fit-Volutionären an. Mhm. Und jetzt steht halt wieder schließlich über 6.000 anderen an, das ist natürlich… Ähm,
1: Und wenn du ganz ehrlich bist, interessiert niemanden außer dich ich selbst. Glaub, ich glaube auch nicht, dass <lacht> es wirklich jemand interessiert. Und was ja auch noch in diesem Zusammenhang Newsletter, um das abzurunden, ähm, was man sich auch anschauen sollte, wenn man jetzt, sage ich mal, viel Automatismus, im äh, Automatisierungen im Newsletter hat, dann sollte man die sich auch mindestens einmal im Jahr anschauen, ob die denn wirklich noch passen. Da habe ich nämlich bei mir auch schon so einiges festgestellt. Ich habe dann irgendwann mal eine Antwortmail bekommen, wo dann Termine halt nicht aktualisiert waren, wenn feste Termine drin sind, was eh nicht so optimal ist. Aber ähm, ja, das sollte man sich auch anschauen, oder? Oh ja,
0: oh ja, definitiv. Ja. Da sind bei mir, als ich jetzt vor ein paar Wochen drauf geschaut habe, einige To-Dos aufgeploppt. Und ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die Podcast-Folge hier auf, ausgestrahlt wird, dass ich dann meine Altlasten aufgeräumt habe in meinem Newsletter-Tool. Aber da sind momentan noch ein paar Autoresponder aktiv und Bestätigungsseiten und so. Da muss ich dringend nochmal wieder mit dem Läppchen ran.
1: Das können ja mal unsere ähm, Hörer mal testen, indem sie jetzt einfach zu Jan auf FitVolution gehen und dort sich in die Newsletter eintragen. Lohnt sich eh, mal abgesehen davon. Ich bin da auch drin. Um, ja, und dann können wir mal testen, ob das noch funktioniert. Und dann dürft ihr euch gerne bei Jan melden, wenn es nicht so ist. <lacht> Danke für das externe Commitment. Ja, also das zum Thema Newsletter.
0: Ja, dann gehen wir nochmal zum nächsten Blog. Und das ist Content. Also die Artikel, die du auf deinem Blog hast, die du in deinem Magazin hast, und auch die solltest du dir regelmäßig anschauen. Vor allem Fokus bei mir ist dabei logischerweise und sollte auch bei dir sein, die Texte auf deiner Seite, die von den meisten Leuten angeguckt werden. Weil da einfach die Frage ist, ist das noch alles soweit aktuell ähm, mhm. was davon hat eben auch gut funktioniert und was nicht und dadurch kann man sich auch dann schon einige Dinge überlegen, was möchte ich in Zukunft anders machen, ähm, was mache ich vielleicht mehr, was mache ich weniger und wo muss ich auch Anpassungen vornehmen. Also mir fällt das regelmäßig auf, wenn ich alte Artikel durchgucke, die sind dann ganz anders formatiert, wie ich das schon länger nicht mehr mache und wenn dann jemand mal über einen Link irgendwie zum alten Artikel ähm, gelangt, dann denkt er sich um Himmels Willen, was ist da denn passiert. Mhm. Ähm, und da kann das ein oder andere To-Do bei rauskommen.
1: Da weiß ich auch ganz genau an der Stelle, da kann ich mir echt eine positive Scheibe von dir abschneiden, weil du schaust, dass du legst da ja schon sehr viel Wert drauf. Das hängt auch ein bisschen mit Google zusammen, aber dass da halt der Content immer frisch und aktuell und auch sauber ist. Ich habe tatsächlich einen... Fundus an Artikeln, die ich nie wieder anschaue und das ist relativ viel. Ich habe jetzt zum Glück das Formatierungsproblem nicht so stark, weil ich tatsächlich seit über vier Jahren absolut die gleiche Formatierung benutze. Mhm. Aber die Aktualität habe ich natürlich auch. Und ja. immer, ich, ich merke das immer mal wieder. Meine Assistentin schreibt mir dann ab und zu mal, wenn sie mal wieder irgendwas recherchiert hat. Und dann habe ich gesagt, hier, also der Artikel da, es um, stimmt aber irgendein Datum nicht und denkst so, oh, jetzt habe ich wieder einen Artikel mit Datum drin. Ich will doch eigentlich gar keine Artikel mit Datum schreiben. <lacht> und ja, und so. Also das ist ein Thema, das ist tatsächlich, da steckt bei mir noch viel Potenzial drin. Mhm. Um, ist auch sowas, was ich auf meine Liste für nächstes Jahr gestellt habe.
0: Klar, also ganz vermeiden lässt sich es nicht, dass äh, Aktualisierungsbedarf da ist. Und es mhm. ist auch gut wenn Dinge drin sind, die aktualisiert werden müssen bei Zeiten, weil mhm. das erlaubt dir zu aktualisieren und Elemente drin zu haben, die eben hochaktuell sind. Und mhm. das mag Google sehr gern. Und das ist eben auch ein sehr großer, wichtiger Block bei mir zum Block, mhm. Block, <lacht> auf dem Blog. <lacht> zum Block, Block. <lacht> das Thema Zoom-Maschinenoptimierung, das ist ja jetzt nichts, was man was man einmal macht und dann steht das. Wir haben ja schon mehrfach im Blog drüber, im, Blog, im Podcast drüber gesprochen, dass das SEO extrem wichtig ist, was man da machen kann, wie man das am besten macht. Da möchte ich jetzt gar nicht hier ins Detail gehen, aber für mich ist es eben auch ein wichtiger Baustein vom Blog Audit, dass ich mir anschaue, wie ranken meine Artikel mhm. zu den jeweiligen Keywords, zu denen die ranken sollen, was hat sich im Ranking verändert und dann eben gerade bei den wichtigsten ähm, Artikeln auch zu schauen, warum funktionieren die nicht so gut, warum funktionieren die gut, warum ranken die eben entsprechend gut, warum haben sich Rankings möglicherweise verändert und dann auch mir zu überlegen, was kann ich da vielleicht anders machen, anpassen, verändern, aktualisieren, um das eben wieder zu ändern und meine Rankings dann wieder zu verbessern und gleichzeitig auch die Überlegung anstellen, was ist denn Content, den ich jetzt zukünftig produzieren möchte, der darauf aufsetzt, sinnvollerweise.
1: Oh ja, das ist ja ein spannendes Thema, wo du dann einfach auch frischen Content ähm, eigentlich nimmst, der auf alten Content passiert. Also das ähm, Und sei es nur, dass du mehrere Artikel zum Beispiel zusammen zu einem machst und dann gegenseitig sie verlinkst oder äh, zusammenführst. Also das ist ein Thema, das kann man sicherlich mal, das geht schon sehr ins Detail. Und da sehe ich auch bei mir noch viel Potenzial, ähm, gerade dieses Thema Google mhm. ähm, und die... Auch die Rankings zu wirklich im Blick zu haben, wie die sich verändern, ähm, mache ich ganz offen gesprochen viel zu wenig noch. Ja, Und da, da habe ich jetzt viel ein, Potenzial.
0: Da habe ich jetzt ein, ein ähm, neues Tool im Test. Also, du kennst ja okay. das Serp Mojo, das ich benutze schon. Ja, ja. Ähm, ich probiere gerade ein neues Tool aus. Ähm, wenn, wenn sich das bewährt, dann, beziehungsweise ich, ich linke dir das mal, wenn sich das aber bewährt, oh, dann ja, empfehle super. ich das gegebenenfalls hier auch nochmal. Ähm, ich bin jetzt noch nicht tief genug drin, ähm, um okay. da schon viel zu zu sagen. Aber ich arbeite da wirklich regelmäßig mit, um eben immer zu sehen, wie verändern sich meine Rankings. Ähm, mhm. Gab es jetzt ein Google-Update ähm, und dann sehe ich, da passiert was und wie muss ich reagieren?
1: Mhm. Also ich weiß auch genau, äh, wenn es ein Google-Update gab, das kriege ich von dir als erstes und nicht von jemand anderem. Und das ist Serb Mojo find, fand ich als App auch ganz spannend. Äh, seitdem ich aber kein äh, Android-Handy mehr benutze, gibt es die nicht. Und was Vergleichbares auf dem Handy gibt es irgendwie nicht auf dem iPhone. Also zumindest nichts, was kostenlos ist. Ähm, jetzt haben wir über Content gesprochen. Ähm, so ein Blog hat ja eigentlich aber nicht nur ein Frontend, also nicht nur das, was jeder Leser sieht, sondern es gibt ja auch noch die Ansicht dahinter, in der du deine Artikel einpflegst, in der du ähm, ja auch einfach technisch ein paar Einstellungen machst. Und auch das schaue ich mir beim Blog Audit an. Ähm, zum Beispiel, ganz äh, wichtiges Thema, äh, hier und da sammeln sich über die Zeit dann so ein paar Plugins. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Und es gibt tatsächlich viele Blogs. Ich habe da schon ein paar reinschauen dürfen, wo ich dann äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe wo jede Menge Plugins einfach äh, inaktiv waren. Und ähm, das ist aber, selbst wenn sie auf inaktiv geschalten sind, werden sie beim Laden benötigt und das kostet einfach Ladezeit. Und sei es nur die Ladezeit im Backend, es ist aber auch die Ladezeit im Frontend. Und schaut euch die zum Beispiel eure inaktiven Plugins an und äh, wenn ihr die wirklich nicht mehr braucht, löscht die. Was ich auch mache... Das hat jetzt zwar eher was mit dem Frontend zu tun, ist aber im Backend. Ich prüfe meine 404-Fehler, also für die, die es nicht wissen. Also das sind die fehlerhaft aufgerufenen Seiten. Die kannst du nicht verhindern, wenn dein Blog ein bisschen länger da ist. Ich schaue mir aber mal an, woher die kommen und wie oft das passiert. Also wenn das sich in Grenzen hält, dann ist es halt so... Ähm, aber wenn das jetzt zum Beispiel äh, gewisse Seiten, wenn du dann merkst, oh, da habe ich irgendeine URL, einen Seitennamen geändert und die Leute finden die nicht mehr, dann wäre es wieder eine Zeit, irgendeinen Redirection zu machen. Und das sind so Sachen, die schaue ich nicht täglich oder wöchentlich oder monatlich an. Die schaue ich mal halt einmal im Jahr an. Und äh, ich nutze einen äh, Plugin broken link checker kenne vielleicht ein paar. Ähm, wir werden es auch mal in die Shownotes packen. Und das ist bei mir tatsächlich deaktiviert die meiste Zeit weil das kannst du eigentlich immer permanent laufen lassen, aber das ist bei mir deaktiviert, einfach um einfach auch die Performance zu steigern und ich schalte es bewusst dann einmal im Jahr an und trigger das dann an und check einfach, ob ich fehlerhafte Links auf meiner Seite habe und es kommen jedes Jahr neue hinzu, weil das ist ja gerade, wenn du auf externe Linkquellen ähm, verweist, dann hast du das ja nicht unter Kontrolle und in dem Tool siehst du dann halt einfach, wo die Fehler sind und kannst dann die Links rausschmeißen oder ändern. Ja. Nutzt du das
0: auch? ich habe die Premium-Version von Yoast. Okay, da geht's auch, ja. Die, die kann das auch, ja. die, die, ja, macht, okay. ähm, die Stutt, macht... Die habe ich seit das, diesem Jahr auch. Das, das, die macht die 404 fehleranalyse da ja, okay. kannst du auch ähm, Broken Links drüber überprüfen lassen. Ansonsten lasse ich auch einmal im Jahr tatsächlich, habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht, dieses Jahr eine, eine Seitenanalyse machen ähm, von, einer, von einer Agentur, ganz professionell tatsächlich. Und cool. ähm, die die schauen sich dann an, wo denn irgendwelche Fehler bei mir sind, die ich selbst nicht gefunden habe. Und da kommt immer auch nochmal ein bisschen was bei rum. Das hatte ich so gar nicht gedacht, aber beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, hat, haben die mir echt eine, eine lange To-Do-Liste hingelegt, was ich noch machen soll. Und ähm, da hat sich einiges draus ergeben. Äh, zu den inaktiven Plugins habe ich nochmal einen, einen Tipp für Leute, die die eben auch einen Blog, eine Webseite haben und ähm, schauen wollen, dass ihr Backend sauber und aktuell ist. Und zwar schaut euch immer an, wann die Plugins zuletzt geupdatet wurden und ob die noch mit eurer aktuellen WordPress-Version kompatibel sind. Ich kenne wirklich inzwischen einige, die alte Plugins mit sich rumschleppen. Ähm, davon abgesehen, dass die oftmals zu Anzeigefehlern führen können und die Webseite langsam machen können. Können die auch ein Sicherheitsrisiko ja. darstellen? Und das nicht lustig. Guckt wirklich, dass eure ja. Plugins aktuell sind. Wenn Plugin nicht mehr unterstützt wird, nicht mehr geupdatet wird, nicht mit der aktuellen Version ähm, kompatibel sind und ihr seid dann nicht zwingend darauf angewiesen, dann macht das Ding weg.
1: Mhm. Und wenn wir schon beim Thema sind, und das sollte eben nicht bei einem Blog-Audit sein, sondern viel öfters. Also schaut auf die Aktualisierungszahl bei euch, im Word, wenn ihr jetzt WordPress benutzt, also wenn ihr jetzt WordPress-mäßig und schaut drauf, wie viele Plugins ähm, oder auch sonstige Aktualisierungen es gibt und aktualisiert regelmäßig eure Seite. Ähm, ansonsten ist es einfach ein klares Sicherheitsrisiko, muss man ganz klar so sagen. Genau, und das gehört eben auch dazu, beim Blog-Audit
0: noch solche Dinge mal drauf zu gucken. Genau, auch aber mehr
1: als ein, genau,
0: ja. mehr als einmal im Jahr, definitiv. Genau, also ich ähm, lasse mich, lass mich automatisch drüber per E-Mail äh, von meinem, von meinem Security-Tool drüber informieren, okay. wenn ich irgendwelche Plugins habe beispielsweise. Das bietet
1: die Funktion an. Okay, ja, bei mir, also ich bin jeden Tag in meinem Backend drin. Also das ist eigentlich fast so ein bisschen wie meine Startseite. Warum mhm. immer, es hat sich einfach so ergeben und dadurch sehe ich es halt auch immer sofort.
0: Ja, also ich bin auch regelmäßig in meinem Backend, also mhm. auch mindestens jeden zweiten Tag. Und, aber auf meine Plugins gucke ich eigentlich nicht jeden Tag drauf. Deswegen würde mir das wahrscheinlich schon mal ein paar Wochen durchrutschen. Okay. Und da möchte ich einfach das Risiko minimieren. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir uns auch lang genug im Backend aufgehalten. Lass oh, uns doch mal, mal. <lacht> genau, lass uns doch mal <lacht> ins Frontend gehen und so ein bisschen drüber sprechen, was man denn bei so einem Blog Audit in Sachen Design machen kann. Und alle, die den Podcast jetzt schon eine Weile hören und oder mich kennen, werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich denken, warum
1: erzählt denn der Jan jetzt Geht was zum, der Thema, Jan Design? zum <lacht> Thema Design? na super. <lacht> Aber ehrlich gesagt, stellst du da dein Licht ein bisschen unter dem Scheffel? Ja, tatsächlich ähm. ist es
0: aktuell, also ich nenne mich ja immer selbst den Anti-Designer und <lacht> ich bin da wirklich nicht talentiert, was das Thema angeht. Aber gerade deswegen habe ich mich da relativ viel damit beschäftigt, die letzten Monate und Jahre auch eigentlich schon. Und ich bin da gerade viel dran, Dinge zu machen. Ähm, momentan verändert sich einiges an meiner Seite mhm. und äh, wird eben jetzt deutlich zeitgemäßer gemacht. Das ist auch immer so eine Frage, so ein Design, das eben vor vier, fünf Jahren mal cool und in und ähm, gut bedienbar war. Das muss nicht mehr unbedingt heute noch state of the art sein. Deswegen mache ich jetzt tatsächlich schon meinen dritten, in Anführungszeichen soften äh, Relaunch. Also ich habe meine Seite kein einziges Mal komplett gerelauncht, sondern immer eben ähm, schrittweise Elemente umgebaut, um sie auf den aktuellen Stand zu bringen. Und weil ich eben der Anti-Designer bin, habe ich mir dafür Unterstützung geholt. Und ich glaube, das hilft und das ist sinnvoll, besonders wenn du wirklich ein, ein Business betreibst und das ernst meinst, dann macht das Sinn, selbst wenn du es selbst machst, dann letztlich dir einen Designer mal dazu zu holen, der da mal einen Blick mit dir drauf wirft und kritisch mal an die eine oder andere Stelle dagegen tritt und auch eben testet für dich oder dich dabei unterstützt, das zu testen, funktioniert das auch auf allen verbreiteten Geräten und mhm. äh, Browsern. Das ist äh, nämlich immer noch ein Thema, das mhm. man gerne unterschätzt. Ähm, die meisten Leute... Also tatsächlich mich überrascht das total, äh, auch viele Blogger, die ich kenne, die arbeiten die ganze Zeit eigentlich nur in einem Browser und äh, es kann so schnell mal sein, dass dass die Browser sich unterschiedlich verhalten, selbst jetzt noch, wo eigentlich quasi alle äh, großen Browser auf Chromium basieren kann das trotzdem sein, dass sich eine Seite halt auf einem anderen Browser anders verhält und vor allem auf einem Mobilgerät. Und heutzutage sind bei mir auf der Seite und eigentlich auf den allermeisten Seiten mehr Mobilgeräte unterwegs als klassische ähm, Laptops und äh, Desktop-PCs.
1: Ja, das ist eigentlich ja oft die Krux. Wir, die Blogger, die jetzt in unserem Backend drin sind und die Artikel einstellen, wir sind ja eigentlich immer am Rechner unterwegs, und machen das über einen Laptop oder Rechner oder was auch immer ähm, in irgendeinem Desktop-PC. Und ähm, die Leute, die lesen, lesen mittlerweile ja Mobile First, ist einfach ganz klar. Und äh, zum Thema Browser, das kann ich nur bestätigen. Also als ähm, Apple-Jünger und Safari-Nutzer ähm, weiß ich zum Beispiel, Safari hat eine Eigenheit die mir regelmäßig, ähm, ja die über die ich regelmäßig stolpere, übrigens auch in meinem eigenen Blog, ähm, habe ich erst heute wieder entdeckt. Und zwar kann äh, Safari keine Umlaute anzeigen. Also das heißt, wenn du ein Bild hast zum Beispiel und dieses Bild hat einen Umlaut, also ein Ü, ein Ä oder irgendwas Ähnliches drin, dann ist es einfach so, dass du im Safari dort eine Anzeige, einen großen Kreuz oder ein großes Fragezeichen hast. Die Bilder werden einfach nicht angezeigt. Und das ist bei allen anderen Browsern, die ich kenne, funktioniert das. Nur beim Safari nicht. Nur ist die Anzahl der Leute, die Safari nutzen, gar nicht so gering. Mhm. Da hast du mir gerade
0: was gesagt. Das habe ich schon mal irgendwo <lacht> gehört, aber das habe ich, glaube ich, als hoax Das hast du von gesagt.
1: mir, glaube ich, schon gehört. Okay. Das habe ich letztens erst mal, irgendwann habe ich das schon mal erzählt und ja. Also okay. mir ist es heute erst wieder aufgefallen bei einem Artikel, den meine Assistentin jetzt fürs Wochenende geplant hat. Und ähm, ich schaue mir den an und ich denke so, hä? Was ist denn das? Weil im, im Backend sieht man nämlich das Bild. Im Backend funktioniert es. Ähm, komischerweise. Und ja, bei der Anzeige ist es halt nicht da. Also keine Umlaute mhm. in den Bildern noch so als kleiner Tipp. Im äh, Design, Im Dateinamen, Entschuldigung, ja. Im Dateinamen, ja. ganz wichtig. Ähm, kleine, Also zum Thema Design, ähm, da bin ich ja echt auch sehr konservativ. Also ich ich... Ändere eigentlich nichts an meiner Seite. Und ich habe seit wirklich, ich habe es schon erwähnt, seit über vier Jahren, eigentlich sogar seit Beginn an, äh, das gleiche Theme. Ähm, ich und auch. ich habe, ja, und ich habe ganz selten mal was verändert. Ich habe irgendwann vor, es ist auch schon drei, vier Jahre her, ich habe irgendwann mal mein Branding ähm, gebracht. Ich habe jetzt vorletztes Jahr, vor zwei Jahren oder so, mal irgendwann dieses Logo mit reingebracht. Aber die Änderungen, die da waren alle so minimal. Ähm, aber tatsächlich steht das für nächstes Jahr bei mir an, auch so ein, so ein Redesign. Ähm, aber ich ich scheue mich da davor und ich werde mir ganz sicher auch externe Hilfe holen. Also ja. das ist mir einfach zu heiß, das Thema.
0: Lass uns da aber vorher auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ich weiß ja, <lacht> mit was für Gedanken du da spielst. Ja. <lacht> okay, genau. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich das eben auch äh, regelmäßig mal anschaut, vor allem auf den Seiten eben auch, die die wichtigsten sind für einen. Ich weiß, da habe ich auch noch zwei, drei Altlasten, die hoffentlich dann bis die Folge ausgestrahlt wird ähm, behoben sind. Also ich werde sicherlich nicht alles aufgeräumt bekommen. Ich weiß, ich habe noch ein paar Unterseiten, die noch ähm, ganz alt strukturiert sind bei mir. Aber inzwischen habe ich das Wichtigste, glaube ich, soweit im Blick und auf meiner To-Do-Liste. Und da macht es einfach Sinn, dass man ein einheitliches ähm, Erlebnis eben auch auf der Seite hat und dass der, dass der User dann nicht erschreckt, wenn er mal ähm, so ein
1: bisschen abseits von der Startseite kommt. Mhm. Und da hast du ja eigentlich schon das Stichwort gegeben, äh, um das Ganze abzurunden. Aus so einem Blog-Audit entstehen eigentlich immer To-Dos, also das ähm, die Garantie können wir dir geben, wenn du sowas machst. Es lohnt sich aber auf jeden Fall und es entwickeln sich daraus wahrscheinlich auch Ziele. Und ähm, überhaupt ist sowas, also ich mache dieses Block Audit meistens an diesem nach den Zieletag. Also ich habe das die letzten Jahre immer so zwei, drei Tage mit Zeit genommen, um das Ganze ähm, rund zu machen. Und das war eigentlich ein Bestandteil des Ganzen. Aber das Thema Ziele, das haben wir ja schon im in einem, in einem vorletzten Podcast besprochen und hör da mal rein, ähm, hör dir das nochmal an, um einfach auch vielleicht die Ergebnisse aus diesem Blog audit anzunehmen und ja in deine Ziele umzuwandeln. Ich sage danke Jan für die coolen Tipps wieder. Ja, danke dir auch und
0: danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.